0: Margaritas a los chanchos. A veces Margaritas, otras veces chanchos.
1: ¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo episodio de Margaritas a los chanchos. Hoy los queremos invitar a una nueva aventura para pensar juntos qué nos va a pedir el futuro, qué habilidades, formatos, dinámicas estamos desarrollando y vamos a tener que incorporar. ¿Se instalará la incertidumbre como una nueva normalidad? ¿La necesitaremos incorporar en la rutina? ¿O nos vamos a, a conformar con tener un año sin cambios? Bueno, para eso las invité a Karina y a Andy para hablar de estos temas.
0: ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Flor? ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo están? ¿Contentas de estar con ustedes acá desde casa?
2: En cuarentenadas, las chicas.
0: Seguimos.
1: Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la situación que estamos viviendo todos. En ¿Cómo se ha readaptado y transformado nuestro trabajo? Entonces, ¿será el fin del trabajo tal como lo conocemos?
0: ¿Qué piensan? Eh, a mí lo primero que me, me pasa es que pienso que... Hasta antes de la cuarentena, eh, el trabajo, sobre todo el, el trabajo en relación de dependencia, te daba una estructura, ¿no? Tenías un horario, tenías un equipo de gente... Al, con quién trabajar, todos los días te veías con las mismas personas, llegabas al mismo escritorio, tenías tu propia rutina, de alguna manera era como un marco donde vos, después dentro de esa eh, burbuja, podías desarrollar tus talentos y tus habilidades, ¿no? Y de un día para el otro, esto se terminó. La gran pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar para el futuro con esto, no? Ahora tenemos nuestros horarios, trabajamos con parte del equipo que queremos, con otros no. ¿Qué va a quedar de todo esto? ¿Qué nos va a dar estructura? ¿Necesitamos esta estructura? ¿Aprendimos a vivir sin esta estructura? ¿Nos estresa esta estructura? No sé qué
2: pensás vos, Karim. A mí me parece, eh, eh, es interesante, ¿no? Porque... Cuando Floppy iniciaba, eh, el podcast hablaba de... Nos acostumbraremos a vivir con incertidumbre o algo por Y en realidad, esto lo único que nos demostró es que siempre vivimos con incertidumbre. Solo que nos creíamos que por tener esa estructura de la que vos hablas un trabajo eh, rutinario, con horario fijo, con un grupo de gente fija, etcétera, etcétera... Que eso nos daba certeza, seguridad, certidumbre. Y en realidad... Hace seis meses, los gurúes que hablan del futuro del trabajo nunca se hubieran imaginado que hoy estaríamos en esta situación. Con lo cual, me parece que el salto, el salto cualitativo va a ser aprender o hacer consciente que vivimos en la incertidumbre. Si tomamos eso, me parece que vamos a tener que sacudir nuestras estructuras o, o nuestro, nuestra forma de, de, de vincularnos en la vida, ya sea con lo laboral, lo profesional, lo personal, eh, y aprender a ser flexibles, adaptables. Hoy, particularmente, la situación es muy extraordinaria, porque no es que estamos haciendo trabajo remoto y debemos aprender en, desde nuestro hogar a trabajar, a poner horarios, a ver cómo nos vinculamos, con quién, no, ver, no verle la cara, no darle un beso, no saludar a nadie, no tomarse un cafecito, sino hacer todo mediante una pantalla, etcétera. Particularmente hoy, lo que estamos viviendo en la situación de cuarentena es además la restricción personal, no podemos salir a la calle. Entonces, es, es una situación muy extraordinaria que... que Obviamente todos creemos que pronto cambiará Que no se puede sostener Una cuarentena eterna Pero sí, lo que hoy estamos viviendo, sea cual Sea el resultado de mañana Mañana va a ser distinto No, van a, no va a ser Lo mismo que hoy Entonces me parece que eh, Las empresas están encontrando Una gran oportunidad Donde podrían, por ejemplo Ahorrar este, Porque sus equipos trabajan bien de manera remota, entonces no tienen que gastar en infraestructura, en espacio físico, en servicios, etc. Eh, y por otro lado, tienen que aprender muchas habilidades que tienen que ver con el liderazgo de esos equipos, de cómo generar... De conexión con esos equipos para que estén comprometidos con la tarea para que respondan de igual manera que si hubiera un espacio físico y una cotidianidad bueno me parece que ahí se abre al infinito no la cantidad de cosas que, que se van a ir moviendo eh, en el futuro inmediato este y por otro lado me parece que bueno Estamos hablando siempre de organizaciones, sean las que sean, más vinculadas al sector servicios, porque el sector productivo sigue siendo el mismo, digo, el tipo que opera la máquina tiene que ir y a operar la máquina de manera eh, física, no pasa de manera remota, entonces eh, es cierto que quizás lo que aparece es una brecha en las formas mucho mayor en el futuro entre el sector productivo y el, ser, el sector de servicios.
1: Sí, creo que esa fre esa brecha igualmente por unos años se va a mantener. Vaya a saber qué pasa en, cuando la tecnología directamente llegue a todas las partes, ¿no? De, de claro. Las
0: Sí, algunas, algunos procesos ya se están automatizando y esto y esta setup, y, y este digamos esta eh, cuarentena hizo que se empezaran a gestionar automatizaciones que que por ahí antes eh, solo eran un, una idea o un pensamiento. Igual creo que hay un montón de cosas interesantes para aprender y para sostener en el tiempo de esta cuarentena y de esta, de esta etapa, de esta prueba piloto que hicimos de formatos extraordinarios posibles, ¿no? Porque creo que... Eh, esto de la posibilidad de comunicarte asincrónicamente, que no necesariamente tenemos que hacer 50.000 reuniones como hacíamos antes y la información puede circular de otra manera y resolverse en el tiempo de cada uno, a mí me parece que es algo que puede generar valor para sostenerse en el futuro, sobre todo
2: la cantidad de reuniones que no servían para nada eh, que teníamos que estar. para, para. para, para, para. ¿No tenés Ay, no te mil sé. reuniones virtuales hoy que tampoco sirven para nada? Que en otras circunstancias hubieran sido un mail o ni siquiera un WhatsApp. Y hoy es una reunión virtual de hora y media. decir y ¿por qué? <risa> hablar dos minutos de las cosas buenas.
0: Por lo menos te
1: ahorras <risa> el tiempo de traslado
2: eso sin duda
0: no, pero, pero, pero también me parece que está bueno esto de que eh, tenemos acceso a todo el equipo de trabajo cuando por ahí en otro momento estábamos restringidos a las personas de nuestra, de nuestra área, en empresas que son como muy grandes eh, todo el mundo está más conectado porque parece que la desconexión es tan grande que se horizontalizó eh, un montón de, de procesos y de comunicaciones que antes no existían y para mí hay algunas cosas de ...esto que está bueno llevarlos para el futuro... ...porque son formas que generan mayor transparencia... ...mayor comunicación... ...obviamente que me mato si sigo teniendo esta cantidad de subs como tengo.
1: <risa> También creo que en una de las cosas positivas a resaltar... ...es que el mundo se achicó... ...o sea, en el sentido que antes capaz veías... ...viste hacer una reunión con alguien internacional... En, hoy en día estamos todos viendo de proyectos regionales como que la verdad es que nos paró a todos en un lugar que no está atado al lugar donde vivís ¿no? entonces creo que, que muchas empresas están explorando o muchas, muchos proyectos están explorando la posibilidad de trabajar con otras partes del mundo creo que la cuarentena hizo que la globalización en los trabajos llegue y se acentúe
2: Sí, totalmente. Y además no estamos hablando ni siquiera de así de mega, hiper, experto sobre tal cosa que tenés que conectar. No sé, necesitas un community manager y te apareció uno en Chile o en Paraguay que te gusta el, el portfolio que tiene, que te tenés una call y, y listo, y lo contrataste. O sea, eh, es como... Somos, de, de repente somos ciudadanos del mundo en serio, no podemos trasladarnos físicamente, pero sí nuestro producido puede servirle a alguien que está en el otro punto del planeta y alguien que está en otro lado nos, nos sirve a nosotros, eso es recontra interesante, me parece como... La, 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 la otra cosa que a mí en lo particular no me parece tan grato de esto que hablaba Andy de la comunicación asincrónica tiene que ver con que se pierde bastante en el proceso de comunicación, cuando vos lo que lees, lo lees a cualquier otra hora de cuando se dijo con el tono que le querés poner y no con el tono que digo es como, es difícil intentar conectar eh, eh, como la frecuencia de quienes están hablando, que son distintas personas de un mismo equipo sobre un tópico X de un proyecto laboral, en distinto momentos o sea, no es todo un aprendizaje que hay que hacer, no digo que vaya a ser difícil, eh, complicado, pero me parece que es, es, es un desafío adicional el tema de comunicarnos y comunicarnos en serio hoy con estos nuevos códigos.
0: Definitivamente va a requerir nuevas habilidades nuestros, nuestras, o valorar algunas que ya teníamos y que no valorábamos, ¿no es cierto?, y entender las motivaciones y los propósitos de cada cosa que se está encarando para poder entender de lo que estamos hablando, es una gran pregunta para mí pensar en eh, qué se va a valorar de lo que yo sé hoy, y cuánto de este universo digital es necesario que tenga todo mi equipo, qué conocimientos digitales, hasta qué nivel, ¿no? Eh, a, mí, a mí me toca eh, acompañar a, a empresas que estaban muy atrasadas en su, en su entendimiento intrínseco de lo que significan las herramientas digitales, el universo digital, y que las tomó totalmente de sorpresa, eh, ¿Qué piensan ustedes que esto, cómo esto va a seguir de acá en adelante?
1: Yo creo que es el sueño del millennial, agarrar la computadora y su valija su mochila e irse a vivir a cualquier parte del mundo y poder trabajar. Eh, creo que eso llegó para quedarse. Antes estaba limitado capaz a ingenieros en sistemas, algunas profesiones y la verdad es que hoy se, se abrieron las posibilidades. Eh, creo que el futuro... En ese sentido de eh, que no existan los límites en las fronteras o en, cuando se <ríe> habiliten los aeropuertos, creo que eso va, va a explotar.
2: Sí, y me parece que no es hasta qué nivel necesito, sino eh, cuánta predisposición al aprendizaje, a la adaptabilidad, cuánta flexibilidad tiene el equipo con el que voy a trabajar. Me parece que el desafío es eso. Digo, se habla de reskilling, de upskilling Todo eso que tiene que ver con esto fundamental Que es la predisposición al, al aprendizaje A incorporar nuevos conocimientos Nuevas aptitudes, nuevas formas Y que, sea, que no sea traumático que, que fluya, que aporte valor Digo, me parece que el, el eje Por lo menos imagino que el eje va a estar puesto ahí
0: a mí me encanta la idea de estar creando mientras lo transitamos, ¿no? que, que las formas eh, y, y, y no estén predefinidas. A mí eso me produce un... Muchísimo, me motiva.
1: Sí, y creando colectivamente, porque capaz que antes había un cambio que afectaba a un sector o a un equipo de trabajo dentro de la empresa, y ahora la verdad es que los cambios afectaron a todos por iguales. Entonces creo que es un momento de, de pura creación colectiva buenísimo bueno chicas muchas gracias por esta conversación espero que les, les hayan servido estos interrogantes y se queden pensando a ustedes cómo los va a afectar al futuro qué planes tienen para eso están tomando algún curso nuevo se están cambiando de trabajo bueno, acá los acompañamos desde Margaritas a los Chanchos y nos pueden seguir en todas nuestras redes. Un beso.
0: Escuchaste. Margaritas a los Chanchos. We Talker. Sumamos las partes.